0: A águia voa mais alto no clássico, mas o dragão avisa que isto ainda não acabou. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas, quando se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Josué, já festejaste tudo o que havia para festejar? Já estás uh, pronto para regressar à realidade e discutir esse, esse Porto Benfica, sim.
1: Boa noite Filipe, boa noite Oliveira, boa noite a todo o nosso Vasto Auditório. De facto a festa foi rija, Filipe. Foi sim, senhor, e foi-te também. O meu Benfica já há bastante tempo que não me dava assim uma alegria de, de oferecer uma vitória nas, na casa do nosso maior rival e felizmente conseguiu já vamos falar sobre as incidências do jogo, mas de facto foi um fim de semana que começou muito bem e, portanto, agora é voltar à realidade e esperar que esta senda vitoriosa continue agora contra as Juventus no Estádio da Luz.
0: É isso mesmo, é isso mesmo que é preciso. O fica até pode carimbar a qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões, Devemos agora dizer que estamos a gravar antes do Benfica Juventus, portanto os nossos ouvintes já saberão a esta hora se o Benfica está qualificado ou não, nós não sabemos e portanto vivemos numa ignorância que será eterna porque não haverá outro episódio da nossa parte para dizer que sabemos agora o resultado do Benfica Juventus, portanto
1: somos ignorantes. mais uns que outros neste programa... Mais
0: uns que outros. Por falar de ignorantes. João Pedro, olá, boa noite. Um, também festejaste eu, e celebraste... Eu vou-me embora, eu vou-me embora. <risos> festejaste e celebraste a vitória do nosso Benfica em Londres? Isto
1: é que foi uma transição.
0: Claro que não. Eu não
2: sou benfiquista, colegas.
0: Lá no eu, fundo. No fundo.
2: Vi, vi o Benfica com bastante atenção. O Benfica, aliás, vi o Futebol Clube do Porto Sport Lisboa e o Benfica com bastante atenção. Até ter adormecido.
0: Mas diz-me uma és filho benfiquista, portanto não há e... parte de ti que te sente, eu... sente essa proximidade, essa, não, essa ligação.
2: O, o, o meu pai, como toda a gente nascida em Angola, é benfiquista. Foi um, um bug que eles apanharam lá. Uh, mas estou a brincar, eu não adormeci. Foi um, foi um jogo bastante emotivo e bem disputado, apesar de não muito bem jogado, mas foi porreiro. E obrigado por me obrigares a fazer a minha entrada, a falar do, do, do Porto Benfica, pá.
0: Ainda vais falar mais do Porto Benfica, porque obviamente o Porto Benfica é o tema grande desta emissão dos Meninos de Ouro. Mas antes de falarmos ainda mais do Porto Benfica, quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Vamos então, sem mais demoras, falar da Jornada 10 e dar esse destaque ao, Benfic ao Porto Benfica, que era o jogo grande dessa jornada. Uh, mas para lá desse Porto 0 Benfica 1, há de destacar o Braga que veio ao Estoril vencer por 2-0, o Sporting que recebeu o Casa Pia e venceu por 3-1 também temos o Vizela que perdeu em casa com o Santa Clara o Gil que foi a Chaves perder por 3-1 e o Vitória de Guimarães que derrotou o Boa Vista por 3-2 num jogo uh, interessante no domingo à noite uh, há de destaque ainda também para o Famalicão que venceu, recebeu e venceu o Passos de Ferreira por 2-1 naquele que foi o primeiro jogo de José Mota de regresso ao comando técnico do Passos de Ferreira. Com tudo isto, o Benfica é mais líder ainda, com 28 pontos. O Porto e o Braga repartem o segundo lugar com 22, o Sporting está agora em quarto, tem 19, e o Casa Pia fecha o lote das equipas em posições europeias com 17 pontos, os mesmos do Vitória, mas com vantagem no confronto direto. Cá para baixo, o Santa Clara está é, o primeiro, é a primeira equipa abaixo da linha d'água, água, está no lugar do playoff, tem 8 pontos. Passos de Ferreira e Marítimos estão nos lugares da de descida, uh, ambos com dois pontos. Destaque aqui para o Gil, que tem 9, mas do Gil vamos falar mais à frente. Para já, meus amigos, vamos falar do clássico dos clássicos do futebol português. Uh, o Benfica venceu o Porto no Dragão por 1-0, um, um gol de Rafa. Os encarnados foram superiores em todos, os, em todos os indicadores, dizia eu. Mais remates, mais posse de bola, mais faltas também. Mas o jogo fica marcado pela expulsão do médio do Porto, uh, Stephen Eustáquio, que viu dois amarelos em três minutos. O Benfica demorou a entrar no jogo, mas Roger Schmidt com três alterações ao intervalo tomou conta da partida. Esta é pelo menos a minha leitura, ou seja, acho que Schmidt leu bem o jogo, percebeu onde é que estava o perigo para o Benfica, que era a expulsão uh, para Bá, Enzo ou João Mário, refrescou a equipa ao intervalo e venceu o jogo no banco. Um, Josué, concordas com esta leitura? Achas que Schmidt mexeu melhor no jogo e levou assim a melhor sobre Sérgio Conceição?
1: Conceição? Oh, Filipe, eu acho que esse foi um dos pontos que merece atenção e que, que de facto temos que analisar um, para além de todas as outras incidências que eu também já vou tentar abordá-las uh, dentro do, do possível com o tempo que temos uh, mas acho que eu aí essa diferença uh, Roger Schmidt percebeu de facto onde é que estava o perigo Uh, o Benfica, fruto daquela maior pressão do Futebol Clube do Porto, que nós também já tínhamos dito que provavelmente iria suceder uh, uh, neste embate, que nós já tínhamos adivinhado na nossa última emissão, uh, efetivamente fez com que o Benfica se visse, não uh, raras vezes, obrigado a ter que recorrer à falta quando era apanhado uh, em contragolpe pela equipa do Porto. Uh, o Futebol Clube do Porto efetivamente tentou Pisar essa pressão alta e apanhar o Benfica em falso, como se costuma dizer, e, uh, e conseguiu fazê-lo. Isso fez com que de facto três jogadores em, uh, do Benfica, dois deles que são nucleares e um deles que é o Bá, que ainda que nestes últimos tempos sem, uh, ganham a titularidade, costuma repartir o protagonismo com o Gilberto, apanharam-se ali uh, mais ou menos com 10 minutos para o final da primeira parte os três amarelados, e aliás foi notória também uh, uh, um, essa, essa abordagem do Flóculo do Porto, tentando por mais de que uma vez, e aqui sem querer entrar em arbitragens, mas tentando por mais do que uma vez, uh, forçar lances com esses jogadores, nomeadamente com o Bá, para tentar equilibrar as coisas e chegar ao intervalo também com o Benfica com 10 unidades. Agora, o que ressalva, e aquilo, que, 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 ressalva, não, aquilo que, que ressalta, por assim dizer, à vista, é efetivamente essa clarividência da parte do Mr. Roger Smith. Ele percebeu onde estava o problema, e sobretudo não teve problema algum, passa a repetição, em uh, assumir esse risco e em trocar esses jogadores. Porque se trocar o Ba pelo Gilberto, é uma questão que pode ser discutível ou pouco discutível porque acabam por ser jogadores que um melhor defensivamente do que outro mas outro se calhar melhor ofensivamente são jogadores que se equilibram mais ou menos o certo é que na parte do Enzo e do, e do, uh, e do João Mário temos dois jogadores nucleares para a manobra benfiquista. O certo uhum. é que quem entrou em campo teve a capacidade de os substituir e depois da parte do Futebol Clube do Porto o Benfica teve alguma colaboração nomeadamente com a, essa impossibilidade ou essa dificuldade do Futebol Clube do Porto em conseguir ultrapassar esse revés que foi a, a redução a 10 jogadores com a expulsão do Stifano Eustáquio e efetivamente aquele porto pressionante que criava perigo ao Benfica foi aparecendo cada vez menos vezes e o Sérgio Conceição não conseguiu arranjar alternativa a isso, o Porto tornou-se uma equipa bastante previsível e o Benfica a partir do momento em que se apanha com 11 jogadores, e é certo que o Porto teve mais uma ou outra oportunidade, não podemos escamotear isso, mas uh, o Benfica assumiu com alguma naturalidade as rédeas do jogo começou-se a acercar da baliza do Flóculo do Porto cada vez com maior frequência e com maior perigosidade e depois na segunda parte lá conseguiu, através daquele lance entre o Neres e o, e o Rafa, meter a bola no fundo da baliza uh, e então dar essa margem mínima ao Benfica no marcador sobre o Futebol Clube do Porto, que permitiu à equipa encarnada levar de melhor o seu rival e cavar aqui um pequenino fosso de 6 pontos uh, que vale o que vale uh, é óbvio que o Benfica até já teve vantagens maiores em épocas passadas e depois não, depois há o... jornada, bem, não? não há campeões à décima jornada exatamente, não há campeões à décima jornada agora eu parece-me a mim que isto é um resultado bastante moralizador para o Benfica não só porque é o um resultado contra o seu Rival direto em casa no Dragão, num ambiente dificílimo, e naturalmente que a satisfação dos jogadores era notória no final, até para aquelas cenas que vimos de comemoração no balneário juntamente com o Presidente do Rui Costa. Comemoração mas... um bocado
0: precoce, atenção. Acho que... é, mais, é mais o
1: facto, eu penso que. Ah, está, não há campeões décima jornada. No... 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 O... Eu <risos> Sim, mas eu penso que ali comemorou-se mais uma vitória difícil, num, num palco eh, difícil, do que propriamente algum tipo de campeonato precoce. E, e agora para terminar, Filipe, só apenas dizer o seguinte, eh, esta vitória naturalmente foi moralizadora para o Benfica, eh, vai permitir aqui que o Benfica continue a abordar com uma perspectiva positiva aquilo que, que, é, que são os próximos jogos. Uh, mas depois há aqui uma parte que me parece a mim que é mais, vai ser mais determinante e vai ser para o Futebol Clube do Porto, o Sérgio Conceição prometeu no final do jogo na conferência de imprensa uma resposta e, e, uh, e uh, jurou a pé juntos que este Futebol Clube do Porto não estava nem morto nem enterrado uh, e agora temos de ver é se isso de facto se concretiza e se o Porto consegue dar uma resposta uh, Consegue ter um jogo já positivo para a Europa, mas sobretudo para o campeonato. Porque se efetivamente o Futebol Clube do Porto, depois desta derrota, fraquejar para o campeonato e tendo agora o Sporting um pouco à perna, à semelhança do Sporting do Braga, aí sim, se a coisa não continue, continuar a correr mal para o Futebol Clube do Porto, a época é que poderá estar em risco. Naturalmente não há campeões nesta altura, como também não há derrotados absolutos nesta altura do campeonato, mas eu penso que os próximos jogos vão ser mais determinantes para o Porto que para o Benfica.
0: João Pedro, eu vou-te devolver esta pergunta em relação à, à tua análise ao comportamento do Schmidt uh, sobre o Sérgio Conceição mas vou tirar uma outra variável que é o banco uh, o Schmidt foi ao banco ao intervalo e meteu para além do Gilberto, como o José disse o Julian Draxler e o David Neres que são dois jogadores que em quase eu diria, em qualquer outra equipe em Portugal seriam titulares sendo que o, que o Porto, David
2: Neres não, neste caso não, não mexeu com o jogo porque lesionou-se passado ah, o Draxler Perdão, perdão desculpa. O, o Draxler ah, lesionou-se passado uns minutos. Não, o, não,
0: Sérgio não, não é? o Sérgio Conceição não tem esse tipo de jogador no banco. O que levanta a questão em relação à qualidade do plantel do Porto e à eventual falta de soluções. Portanto, nós dizermos que Schmidt leu e esteve melhor do que o Sérgio Conceição é outra forma de dizer que o Benfica tem mais soluções que o Porto?
2: Uh, eu acho que pode argumentar-se eventualmente sobre se o Benfica tem mais soluções no banco uh, não creio que, que neste jogo uh, foi o, tenha sido o elemento que, que tenha feito a diferença para mim uh, o que fez a diferença foi a inferioridade numérica do Porto em, em relação ao, ao Benfica disseste que, bem que o, o Roger Schmidt mexeu sensatamente no jogo uhum. uh, e para evitar acabar com os pulsos e de facto temos que elogiar uh, a grande clarividência do homem num jogo que já estava quentinho, que já tinha tido uma expulsão, em que ele já tinha três amarelos na equipa. Realmente foi uma clarividência espetacular, colegas. E agora estou a gozar um bocado convosco. Uh, não, eu acho não. que ele foi só sensato nas substituições que fez. Não esqueçamos que podemos fazer cinco. O jogo estava muito quentinho. E ele fez bem em fazer as substituições. Daí a dizer que ele fez melhores substituições do que o Sérgio Conceição, por exemplo, não sei, não, 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 não creio muito, porque foi a, 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 o Sérgio Conceição foi apanhado numa posição de desvantagem por causa da, da expulsão do, do Eustáquio. Parece-me sim. Oliver,
1: desculpa interromper-te, mas eu... a, cena, a questão aqui é que um reagiu e o outro não, independentemente da questão do banco. E depois, só para introduzir aqui uma variante, que eu há pouco esqueci-me de, de referir, eu acho que também foi um ato de coragem de Roger Smith, porque a partir do momento que ele tira o João Mário e tira o Enzo, que são dois jogadores neobrálgicos na, na, na manobra do Benfica, se o jogo depois corresse mal ao Benfica, podem ter a certeza que ele nesta altura iria estar a ser completamente crucificado
2: Sim, essa opção, o,
1: o e, não vamos, do... e não vamos esquecer outra coisa, só para terminar, desculpa Oliveira uh, eu, o, o Sérgio Conceição no banco tinha o Gruites tinha o, é. o, o Tony Martínez tinha o Verão, não tinha propriamente só júniores que mas, não pudesse lançar mas, em campo mas o meu ponto é um bocado duas quer o... dizer, tu olhas para o
0: Banco do Porto desculpa, tu vais para o Banco do Porto, tens lá o Verão, tens o Gruites o, o Rodrigo Conceição, o Namaz, o Vendel, o Bruno Costa, o Tony Martínez Olhas para o banco do IFICA e tens o Gilberto, o Neres, sim, filho. Gonçalves,
2: isso aí, isso aí, o Gonçalo, o que... o João Vitor. Eu... Daí, o, daí o conforto do Schmidt em fazer as substituições. Porque sabes que está, tem um plantel dizer, grosso. Será é o meu plantel? Que estão, quer dizer, estão então com mais opções, mais soluções. Neste momento tem um plantel com um pouco mais de soluções, sim. Mas eu volto àquilo que disse antes: não foi isso que fez a diferença no, no jogo. porque o, então, o que é que fez a diferença no jogo? O, foi a expulsão. Foi a expulsão? Uh, achas, achas que eu, podes resumir eu, o jogo a isso? A expulsão eu, do Eustáquio?
0: Achas que é isso? Não querendo
2: estar a, a ferir suscetibilidades, é muito isso. Porque, até a expulsão, se, pensar, se formos honestos, o Porto até foi melhor, mais intenso, com mais bola. O, o, é certo que houve duas oportunidades uh, neste jogo, e uma foi para o Porto. Uh, perdão, nessa primeira parte, antes da expulsão, aliás. Uma Há para uma Porto e uma Porto outra política. política Sim. Mas o Porto, no global, estava melhor. E entrou um bocado como nós esperávamos, a aproveitar o, o apoio do público, cheio de ímpar a, a, a querer chegar às bolas primeiro. E depois da expulsão, a coisa complicou. Eu acho que o Porto ainda, até ainda se bateu bem. Um, com menos um mas depois chegou a um ponto em que ficou sem pernas eu acho que quando estamos a falar de duas equipas grandes quando há uma expulsão, isso pode fazer toda a diferença um, e pronto, o ímpeto que o Sérgio Conceição queria um, nos jogadores acabou, eles acabaram por levá-lo longe demais no caso do Eustáquio que, que pronto teve ímpeto a mais e acabou por ser expulso e bem um, mas quero deixar uma, uma nota final para o, o Roger Smith, que neste jogo deu um, um grande exemplo de, de saber estar, especialmente quando levou com uma garrafa na, nas costas e, <risos> e também no início do jogo quando foi dar um abraço ao, ao Sérgio Conceição. Claro que é mais fácil ser assim quando estamos a ganhar. E o nosso amigo Shaimit, quando treinou na Alemanha, já teve uma situação muito caricata, eh, também de mau comportamento, em que se recusou a ser. Mas eu, eu achei do, interessante
0: ter sido ele ir ao banco do, do Porto, porque normalmente é o treinador visitado que vai ao banco do visitante cumprimentado. Ah, mas neste caso foi acho... o Schmidt que foi ter com o Sérgio Conceição. Mas
2: essas questões logísticas e depois do momento uh, estar a, a especular sobre elas parece-me um sei, bocado... Acho que a
0: postura do Schmidt é positiva para o futebol português. É, até é um
2: ver isto, isso. E sendo que uh, uh, são rosas até agora... Exatamente. Sim, é sim o, o Roger Schmidt merece um elogio nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Portanto... Se, para terminar, Filipe... Remata foi, aí. Foi um excelente jogo de se ver não porque foi bem jogado, não foi muito bem jogado, mas, mas foi, foi emotivo e, e muito bem disputado. E não houve penaltis.
0: E não houve penaltis. Ah, mas, houve não, mas,
2: mas, assim, mas a expulsão estragou um bocado, pelo menos para os neutros, estragou um bocado a coisa. Hum. Podia ter ah, sido melhor.
0: O Benfica é líder com 28 pontos na próxima jornada, o Porto está em segundo com 22 pontos na próxima jornada o Porto vai aos Açores jogar com o Santa Clara, mais uma equipa da Vermelho e Branco, enquanto o Efica recebe uh, os Chaves. Josué, em que pé é que o campeonato está agora? Ou seja, o Benfica um bocadinho mais favorito, o Porto um bocadinho menos favorito, mas nada decidido, não é? Porque, como já não. dissemos,
1: não há campeões à décima jornada. Não, nem, nem pouco mais ou menos. Até porque nós já vimos no passado uh, vantagens pontuais enormes, serem consumidas de forma relativamente fácil. Tem tudo a ver, como referimos há pouco, com o momento das equipas. O Benfica, obviamente, continua invicto esta época. A equipa mentalmente aparenta estar bem. Fisicamente veremos, porque também já deu para perceber que alguns jogadores estão claramente a precisar de, de um pouco de, de repouso. Eu continuo a achar que esta aposta incessante do, do Mr. Roger Schmidt no Enzo uh, uh, Fernandes qualquer dia vai dar a geneira porque... Penso que o próprio futebol do Enzo tem vindo a sofrer e a decrescer em qualidade, precisamente fruto desse cansaço do jogador. Uh, ainda que ele, quando tenha saído frente ao Porto, demonstrou algum descontentamento, porque queria continuar ali na liça, digamos assim. Um, mas penso que. Naquele. O... Perdão, Oliveira. é? Na, na liça, na luta. Vou-te oferecer um dicionário à Liberta Porta Porto Editora do Natal. Já tenho, já tenho. Pronto. Obrigado. Uh, Olá, remata, remata. Pronto, para rematar, uh, parece-me que naturalmente o momento vai contar bastante, o Benfica está por cima, como tu disseste, e uh, o Porto é que vai ter que dar aqui prova de vida nos próximos tempos, porque se a coisa começar a correr mal, então aí sim podemos ter uma crise uh, à vista ali para os lados do Olival.
0: João Pedro, como é que fica o campeonato após este resultado e com esta vantagem do Benfica de 6 pontos sobre o Porto e o Braga?
2: Continua muito interessante porque claramente quem viu a última a entrevista do Sérgio Conceição no final do jogo os portistas estão atiçados o Braga está a tentar voltar a, a uma maior regularidade de vitórias o Sporting idem temos equipas interessantes como o, o, o Casapia, o, o Estoril, o, o próprio Chaves, que também é uma equipa acabada de subir à primeira divisão, também está a fazer um campeonato interessante. Portanto, eu não acho que seja por, por aquela diferença de seis pontos no, no, entre o primeiro e o segundo que o campeonato deixa de perder o, o, o seu interesse. Até porque, como vocês também já disseram, estamos prestes a terminar o, o primeiro terço do campeonato e ainda falta muito futebol e vamos ter um mês, como temos dito muitas vezes, vamos ter um mês sem futebol, aliás, sem futebol nacional, porque vamos ter o Mundial e pode mudar muita coisa nas dinâmicas das equipas Portanto, eu acho que as coisas continuam interessantíssimas. Sou fácil de agradar.
0: Muito bem, muito fácil de agradar. Muito fácil de agradar. <risos> o Benfica venceu então no estádio do Dragão, pela primeira vez desde 2019. O Benfica venceu o jogo por um zero gol de Rafa. E os encarnados são líderes com mais seis pontos do que o Porto, do que o Porto e do que o Braga. Ora, o Braga regressou às vitórias uh, neste campeonato na Moreira. Os Arsenalistas venceram o Estoril por 2-0 numa vitória tranquila da equipa de Artur Jorge. Com o resultado do clássico, o Braga voltou ao segundo lugar, embora tenha os mesmos pontos do Porto. João Pedro, nós nas últimas semanas reparamos que tu vinhas, vinhas manifestando alguma preocupação com o teu Braga. Ficaste com uh, essas, essas preocupações foram erradicadas da tua mente com esta exibição tranquila e confortável no Estoril? Ou ainda vês ali algumas questões preocupantes?
2: Um, um pouco das duas coisas, Filipe. Uh, de facto, eu não estava à espera de um jogo, uh, eu não diria tão fácil, mas uh, de um jogo relativamente fácil, vai. Vamos brincar com as palavras eu acho que o Sturil pelo que já tem feito, iria, eu achava que iria dar mais réplica ao Braga e tinha até um certo receio de que o Braga nem sequer conseguisse tirar, sair dali com os três pontos. Estamos a falar de um Estoril que já não perdia há quatro jogos e tendo em conta que o Braga ganhou, esta vitória só pode motivar porque acabou por ser melhor no global e o resultado até peca por, por escasso, surpreendentemente. Um, o Almos Ratti fez um grande jogo, uh, marcado por um golo que até contrariou o bom começo do, do, do Estoril e depois ali à volta do minuto 30 e pouco tivemos uh, uma bomba de Vitinha que eu creio que todos os adeptos de futebol gostaram de ver, não, colegas?
0: Foi um grande gol, um grande gol de Vitinho.
2: E, portanto, acabou por ser um jogo bastante uh, uh, tranquilo para, para o Sporting Clube do Braga. Uh, o Estoril, creio-me a mim, uh, creio-me a mim, creio eu, uh, sentiu a falta do, do Geraldes que estava com febre e não jogou. E eu próprio, enquanto adepto de futebol, tive pena de que o rapaz não tivesse jogado neste jogo. Um, no que diz respeito àquelas coisas sobre... estar preocupado ou não, hum. pá, ainda estou um pouco, por, por todos os efeitos, esta ainda é a primeira época do Artur Jorge no, no, numa primeira divisão. Acho que continua a haver ali alguma falta de experiência... Uh, talvez traduzido em receio, não sei. Uh, na, na questão das substituições, o, o, o Banza, por exemplo, devia ter entrado mais cedo por questões de, até de se manter motivado. Uh, ele que começou tão bem a época e agora está a ter um abaixamento estatístico, chamemos-lhe assim. Um, e a primeira substituição do Braga foi a 15 minutos do fim. Eu sei que são 5 dias de distância entre este jogo e o jogo do União do Berlim, mas vai ser um jogo complicadíssimo. E depois eu pergunto, where is Álvaro Jaló? O Álvaro Jaló, que tem entrado tão bem nos jogos, de repente começou a se eclipsar cada, cada vez mais. Hum. E, portanto, eu tenho algumas preocupações ainda na questão da gestão do, do Arthur Jorge, da equipa, durante os Jogos. E isso é um bocado fruto, lá está, dele ser um, um treinador que acaba de chegar a uma primeira divisão. Se fosse o Guardiola a fazer isto, se calhar contava tá, muito bem.
0: pouco. Não achas que o, que o Braga, e acho que sem Almos e nota-se mais isto, joga muito partido? Entre... Fica aqui com a equipa muito partido ou seja, com bola, notas um fosso muito grande entre os quatro da frente e os quatro de trás.
2: Em que sentido, desculpa? Por
0: exemplo, sem Almusrati, que a equipa fica muito desprotegida na defesa quando tem a bola e perde a bola no ataque, depois é muito desprotegida atrás nas compensações e basicamente defende só com aqueles quatro com a, com a linha defensiva. Sim,
2: Sim. O, o Almusrati é um dos melhores jogadores, é um dos melhores médios deste campeonato, e faz sempre a diferença quando não, não joga no Braga. O, o Braga tem boas opções e não quer dizer que não consiga ganhar sem o, o Almusrati mas no capítulo da calma, no, no, no posicionamento defensivo e de transmissão de alguma segurança à equipa, é uma perda grande quando, quando o Almos Ratti não joga, de facto. Ele que, esta época, já teve jogos menos bons, Sim. porque se calhar devia ter saído mais cedo de alguns jogos. Ele próprio também já teve alguns jogos menos bons. Portanto... Eu, eu vou continuar a defender que ele saia quando tiver que sair, mesmo sabendo que é uma perda porque o, o, temos que aproveitar a questão das 5 substituições o, estes jogadores são todos para desenvolver os jogadores têm que dar conta de si mesmos nos jogos, é para isso que são pagos têm que dar o seu melhor, mesmo não estando a ser brilhantes, têm que dar tudo e, e tentar fazer a diferença e portanto uh, não, não, o Braga não, é uma, não pode depender excessivamente de, de um só jogador, seja o Almos Gatti ou o Vitinha ou outro qualquer.
0: José, tu vês neste Braga uma equipa de Champions, ou seja, uma equipa para os três primeiros lugares do campeonato?
2: Ah, essa pergunta foi para o José, hein? Okay. Pode ser tem qualquer coisa
1: um, no Tem fim. que haver um certo ah, distanciamento de espírito crítico, Oliveira. Ah, já é, isso é e, então, é... e falam contigo. Claro, é naturalmente. naturalmente. Oh. <risos> naturalmente. Eu, Filipe, oh, vou-me limitar a dizer aquilo que já referi uh, várias vezes esta época. Este Braga... Uh, mais, novamente contra o Estoril, mostrou aquela qualidade que nós já tínhamos uh, elogiado, tanto uh, taticamente como em termos de qualidade futebolística. O Estoril, que é uma das boas equipas deste campeonato, foi completamente anulado pelo Braga, não há dúvida nenhuma, o Braga fez uma excelente exibição, à semelhança daquilo que já tinha feito antes daquela mini-crise que começou com aquele resultado calamitoso no Dragão, Hum, e portanto eu cont volta, eu continuo assim. a, exatamente eu continuo a achar que este Braga este Braga que vimos novamente contra o Estoril tem todas as condições para ser um dos três primeiros classificados deste campeonato e quem sabe até uh, dar luta mesmo lá na frente Agora, temos é de continuar a ver este Braga que agora o outro Jorge conseguiu recuperar e parece-me a mim que, sobretudo em termos de morais de, de, e, de, e de motivação da equipa, vai ser importantíssimo, como o Oliveira disse, um, o jogo contra a União Berlin um, que não é um, uma equipa qualquer, um, mas o Braga lá está, terá que replicar aquilo que fez na pedreira contra, contra os alemães. E se o Braga conseguir um bom resultado, que lhe permita novamente cogitar uma passagem à, nova, à próxima fase da Liga Europa, então aí sim teremos um Braga, podemos dizer que o Braga está de volta e que vai novamente dar luta aos seus adversários, tanto na Europa como em Portugal. Uh, agora e, e para terminar mesmo, eu acho, e aproveitando aquela questão que tu fizeste ao, ao Oliveira, e dando também a minha opinião, eu acho que este Braga sem o Almos não é a mesma coisa, por e simplesmente. E é uma unidade que o Arthur Jorge, quando não põe em campo, tem imensa dificuldade em substituir, não existe ali um substituto natural. E depois a equipa do Braga claramente que acusa uh, uh, a ausência do, do Líbio.
0: A equipa do Braga que na próxima jornada vai a Barcelos, numa, num, 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 nem, num bonito Derby Minhoto, um Gil Braga. Ah, estava é, um a ver. Que aqui e a meia. Mas enquanto as palavras não saem, sabes? Foi um fim de semana de muita Eu... festa e, portanto, chega-se agora ao início da semana e está, está difícil sair. Ai, está, está tu difícil. foste
2: para a festa. Está difícil. Lisboa é tramado. Ai,
0: ai. Um, o Braga, então, na próxima jornada vai a Barcelos defender esse segundo lugar um, da investida, ou de uma potencial investida, do Sporting. O Sporting, que com os resultados desta jornada, ascendeu ao quarto lugar e está agora a três pontos de Porto e Braga. Ora, em Alvalade, o Sporting teve de correr atrás do prejuízo, mas acabou por vencer o Casa Pia por 3-1. Os Leões foram para o intervalo a perder, mas deram uma volta na segunda parte. Com este resultado, como já foi dito, o Sporting subiu então ao quarto lugar e está a três pontos de Braga e Porto e a 9 do Benfica. Eu vou-vos confessar uma coisa, continuam a fazer-me... Faz muita confusão, ou fazem confusões dificuldades do Sporting nesta época, é uma equipa que estava consolidada, que joga da mesma forma há três anos, mais coisa, menos coisa. E depois pensei, mas se calhar está aqui mesmo o problema do Sporting, é que joga da mesma maneira há três anos. João Pedro, os adversários do Sporting já perceberam como é que se trava o Leão?
2: Sim, claramente. Esta época irregular até agora tem, tem mostrado isso mas uh, isto às vezes é como aquele jogador que tem sempre a mesma... Olha, é como o Robin Tinha sempre a mesma finta. Já sabiam qual era a finta e caíam sempre na finta. Portanto, o, o Ruben Amorim tem esta forma de jogar. A janela de transferências, pá, não correu assim tão bem. Pelo menos eu não acho que correu assim tão bem. A perda do Mateus Nunes no início do campeonato foi uma coisa que fez moça. E o Sporting está com o um plantel agora a depender ainda mais de jogadores jovens jovens que a propósito, jogaram bastante bem e entraram bastante bem contra o, contra o Casa Pia e neste caso ou nesta jornada, neste jogo o Sporting levou a água ao seu moinho conseguiu ganhar com mérito um, frente a uma equipa do Casa Pia que jogam e querem jogar bem à bola tivemos um Romário Varó e um Clayton e, o, e, e o, o, a, a minha, uma das minhas novas paixões o Leonardo Nel, Lelo Leonardo Lelo que belíssimo jogador um, a jogar muito bem contra este Sporting mas com as armas que tinham e sabendo que são inferiores um, no caso do Sporting, acho que também temos que falar uma, que as lesões têm prejudicado a equipa esta época um pouco mais do que Porto, Benfica e Braga. Parece-me a mim, não sei se vocês concordarão, mas uh, parece-me a mim. A par Estás da, a pensar da, em quem?
0: No Coates?
2: Principalmente no, no Coates. E, e agora o substituto do Coates, o, o, Mar, o Marcela? Marcá, o catalão. O, no, no, o Marçá é, peço desculpa. Uh, tem 20 aninhos, também pelos vistos lesionou-se agora o, o Pedro Porro, que é um jogador que temos vindo a ver, não tem substituto também já se lesionou algumas vezes esta época e portanto uh, uh, isso também tem remado contra o o Sporting, mas em relação ao jogo eu tenho que dizer que apesar do grande jogo do, do Casa Pia, o Sporting jogou bem e, o Paulinho entrou na segunda parte e fez a diferença, ligou bem com os companheiros e marcou o, o gol do empate um, como eu já disse, os miúdos da segunda parte entraram bem e, temos, e tivemos um Sporting bastante jovem com ali uns jogadores entre os 20 e os entre os 18 e os 22 anos uh, neste, nesta, no, não só no 11 como também os que entraram, que é bastante interessante achei interessante o abraço do, do Nuno Santos ao Amorim que dá a entender que os jogadores estão com o um treinador, eu acho que seria um tiro no pé para o Sporting fosse por, qual fosse a razão o Amorim sair do Sporting nesta altura e como disse há bocado, estamos a acabar o primeiro terço do campeonato. Eu também acho que este Sporting vai ser mais de luta pelas Champions do que para, para ganhar o campeonato. Ah, Mas vamos ver o que, essa é que, que acontece. Essa era a minha questão seguinte, de
0: facto. Essa era a minha questão agora para o Josué, e, e tu já lançaste muito bem. Se, é, se neste momento este Sporting te parece mais uma equipa que vai lutar pelo segundo ou terceiro lugar do que propriamente o candidato ao título.
1: É para mim a questão? É para ti, sim. Ah, muito bem. Ah, uh, uh... Estás Não, não, aí. porque como, não, como o Oliveira tinha já introduzido o tema, pensei que lhe ias fazer a pergunta a ele também. Ah, uh, mas pronto, passando adiante, eu acho que a resposta é óbvia. Uh, o Sporting, ainda que isso possa não, não ser o mais acertado, quer dizer, não é, não é poder ser mais acertado, mas ainda que isso à partida fosse um objetivo mais difícil para a equipa Leonina, nós não podemos esquecer uma coisa as equipas portuguesas sobretudo os grandes e nomeadamente o Sporting que tem problemas financeiros que são conhecidos e admitidos ou vivem da venda de jogadores ou então vivem das qualificações diretas para a Champions League e portanto este Sporting que não tem Mateus Nunes em qualquer gaveta por assim dizer para poder vender por 40 e tal milhões todos os anos vai ter que sobretudo fazer um esforço para tentar ficar numa das primeiras três posições do campeonato e com isso qualificar-se para a Liga dos Campeões. Tudo o resto, a meu ver, naturalmente que ainda estamos numa fase bastante precoce da época, como vocês referiam e bem, mas dependendo de como as coisas correrem, eu não tenho dúvidas que internamente vai ter que ser dado esse, esse aviso à navegação de que o objetivo tem de passar sempre por ficar nos três primeiros lugares do campeonato. Portanto, não obstante o Sporting estar numa posição, o seu grupo de, na Champions, que lhe permita ainda sonhar com uma passagem à próxima fase, e acredito que o vá tentar fazer, no final do dia parece-me que o Sporting, fruto daquilo que eu acabei de dizer, terá sempre de se preocupar mais com o campeonato do que propriamente com as competições europeias.
0: Mas ainda é legítimo dizer que o Sporting é um candidato ao
1: título? Isso já é outra conversa, Filipe. Parece-me a mim que não. Não só pela distância pontual, mas lá está, como dizíamos há pouco, não há campeonatos nesta altura da, da prova. E há muita coisa que pode acontecer. Campeões. Sim, não há campeões, perdão. Obrigado. Nesta altura da, do, do, do campeonato. Agora, eh, o que há é um terceiro lugar que dá acesso a pré-eliminatórias e a playoffs, e o que há também é um eventual segundo lugar. E aí, para esse segundo lugar, depois do resultado deste fim de semana, o Sporting pode eventualmente ainda almejar a fazer qualquer coisa. Portanto, eu acredito que uh, haver uh, uma, uma, uma determinação e uma escolha entre aquilo que serão os objetivos da época da equipa, claramente será sempre dada a prioridade à, 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 Liga, à, à Liga e ao Campeonato e à qualificação para a Champions.
0: João Pedro, não acrescentar em relação ao Sporting, ou seja, esta questão de o Sporting ser neste momento mais candidato a um segundo ou terceiro lugar, portanto mais na linha do Braga, uma equipa que quer entrar na discussão da Liga dos Campeões, do que um candidato ao título.
2: Sim, neste momento é o que vemos à nossa frente, sem dúvida nenhuma. O Sporting está a 9 pontos do primeiro lugar, embora sabemos que já se perdeu campeonatos com 9 pontos de distância, não é? Uh, mas, dadas as soluções que o Sporting tem nesta época, esta necessidade de apostar um pouco mais no, uh, nos mais jovens, que pode dar frutos muito bons e continuar a dar porque já deu há dois anos, quando foram campeões um, tudo isto leva-me a crer que o Sporting não vai conseguir ser campeão este ano hum. mas pode, como vocês disseram, lutar pela Liga dos Campeões perdão, pela, pela pelo acesso à Liga dos à Campeões, à Liga dos campeões e, e apostar nas taças, eu recordo que o Sporting desde que o Amorim chegou, pelo menos taça, não deixou de... o Sporting já está na taça não, de Portugal portanto, só na taça não da deixou... Liga o Sporting não deixou de ganhar títulos. Sim, tens razão. Este ano já só a mesma a Taça da Liga, sim. mas o Sporting ganhou a Taça da Liga o ano passado. Foi, foi uma época desapontante para eles, claro, mas não foi uma época má. Ganharam um título. Apesar de ser o título menos querido... É. Ganharam dois, ganharam a Supertaça anos. também. É um... Pronto, se quiseres contar a super taça. Uh, a taça da Liga conta mais para todos os outros do que conta verdadeiramente para Porto Sporting e Benfica, mas não deixa de ser um título e um atestado de competência num campeonato nacional. E uh, não me querendo estar a divagar agora, eu acho que o Sporting agora de facto tem é que lutar pela, pela Liga dos Campeões, pela taça da. Perdão, lá sou eu com a Liga dos Campeões. Pá. A qualificação para a Liga dos Campeões. Sim, e pela Taça da Liga, colegas e espero bem que, enquanto adepto de futebol, que o Varandas não ouse sequer perder o Ruben Amorim, porque apesar desta teimosia dele, ele trouxe muitas coisas boas ao Sporting e, e vale a pena apostar nele, pelo menos para já continua a valer a pena apostar no Ruben Amorim e o, o Aston Villa já não anda atrás dele, não é? Porque já tem o Sr. Good Evening. o Unai <risos> acaba de ser contratado.
1: Começo a achar que o Ruben Amorim tem sido um trunfo para muita gente por essa Europa fora tentar forçar cenários ou valorizar Sem outras dúvida. pessoas à conta E, a contar e se ele se, se tornar uma
0: espécie de peto, todos os anos ia para o Real Madrid e nunca é foi O Ruben Amorim todos os anos, já para o todo lado.
1: Para próxima, já é e, ninguém
0: lembra, e ninguém se lembra do Conceição, é coitado. Pá, já não me lembro, mas o Ruben Amorim já foi associado ao PSG, ao Manchester United... Ao uh, Tottenham do que ele se livrou. Mas foi sempre Olá, muito Saldirma. ao de
2: leve. Foi sempre muito ao de leve. A do Manchester foi assim, muito ao de leve.
0: Ah, não lá, não lá, o nome dele não lá do que ele se livrou.
2: durante uma ocasião e depois passava algum tempo outra vez e agora era o Oster Villa, mas
1: realmente bem para concluir, deixa-me só dizer uma coisa relativamente a esta a, a, até aproveitando o um aproveitando o ensejo da teimosia do Amorim. Uh, eu acho que o último jogo mostrou uh, para o bem e para o mal que o Paulinho tem de jogar. O Sporting precisa de uma referência lá na frente e a equipa só tem a ganhar com isso. aquele trio móvel que o Amor, em que o Amorim tem apostado, se não houver ali em dia assim uh, dificilmente consegue apresentar resultados.
0: O Barcelense em mérito a falar no Barcelense de, de Nascença. Muito bem. Tinha de ser. Tinha de ser. Os Barcelenses a ficarem juntos.
1: Sim, sim, porque eu amigos. só elogios ao Paulinho normalmente.
0: Amigos, amigos. Ora, então o Sporting na próxima jornada vai jogar a Arouca. O jogo é no sábado às oito e meia da noite. Uh, por falar no Casa Pia, que é uma das equipas sensação deste campeonato, o Casa Pia recebe o Rio Ave uh, no Jamor, uh, no domingo. Esse jogo sim, é domingo dia 30 de Outubro. Já falamos uh, no Braga, dissemos que o Braga vai jogar a Barcelos na próxima jornada. Ora, o Gil, nesta jornada, teve uh, um resultado, vamos lá chamar-lhe, desapontante. O Gil continua a passar por dificuldades. Os barcelenses somaram em chaves a terceira derrota consecutiva no campeonato, a quinta em 10 jogos, portanto, em metade dos jogos desta época o Gil Vicente perdeu. O Gil está agora a um ponto da linha de água, o lugar de playoff, atualmente ocupado pelo Santa Clara. Josué, em Barcelos já se ouvem os, os alarmes, uh, ou se isto fosse um filme, diria uh, dizer si, o Code Red, ou seja, uh,
1: está na altura, isto, isto há um problema, há um problema em Barcelos. É. Houston, we have a problem. Neste caso é, Barcelos, we have a problem. Uh, eu tenho que pegar naquilo que, que foram as minhas declarações na semana passada. Eu na semana passada referi que o Gil estava numa situação em que quase que sentia água pelos tornozelos. Ora bem, a água chegou aos tornozelos. Ainda não está completamente submerso. Mas, de facto, já está ali numa situação bastante... É um complicada. poeta, não é? É um poeta. É, Sim, fundo, é pois, exatamente. A galera a costumar essa e depois É, exatamente. Pai, eu tenho que, que acompanhar-vos para ser uma pessoa tão culta e erudita como vocês. Um, mas pronto. Obrigado pelo esforço. Continuando a falar do Gil Vicente, não é? Olha, lá está, Gil Vicente. Um, para dizer o quê? Uh, esta exibição do Gil contra os Chaves foi um perfeito desastre, não obstante a equipa ter começado a ganhar. É certo que aquela expulsão uh, do, do lateral do, do Gil Vicente não veio prejudicar bastante aquilo que foi a, a, a marcha da equipa, porque o Gil tinha aquele golo Uh, algum madrugador e poderia até ali com algum esforço tentar sair de Chaves com pontos mas desculpa José, explosão... estavas a falar da expulsão do Adria Amarim exatamente, o Adria o lateral do Gil Sim. Uh, pronto, e portanto essa expulsão, o que acabou por, por vir uh, fazer notar e trazer ao de cima e evidenciar é de facto uh, essa fragilidade que o Gil Vicente tem mostrado e que mais uma vez demonstrou uh, e essa incapacidade de conseguir jogar de igual para igual e com qualidade, como já vimos este Chile fazer. Eu, na semana passada, mais uma vez falei das especiais circunstâncias difíceis com que o Vieira assumiu a responsabilidade de, 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 de ser treinador do Gil Vicente, com uma equipa que ele próprio não teve a oportunidade de construir, mas o certo é que já fez jogos mais do que suficientes para, entre aquilo que são os jogadores que estão disponíveis, tentar conseguir construir aqui uma solução que permita ao Gil Vicente pelo menos jogar para uh, atingir uh, a tranquilidade na tabela ainda que seja sem deslumbrar mas o certo é que nós continuamos a assistir é muita incerteza, muitas alterações, muitas variações, tanto no 11 como na própria lista de convocados, e nem sempre se devendo a questões físicas eh, relativamente aos jogadores do Gil. E, portanto, o Ivo Vieira, neste momento, eh, está numa situação muito complicada, porque continua ali à a palpar a ver o que é que pode fazer mas não apresenta soluções nem sequer há ali uma, uma réstia ou ali qualquer coisa que permita concluir que, que ele está no caminho certo ou, há, ou conseguiu encontrar uma solução que precisa de ser potenciada. E portanto eu não estou a dizer que o caminho do, do Ivo Vieira chegou ao fim em Barcelos mas que está próximo disso está sobretudo por estas tendências, estes comportamentos que eu, que eu referi. E parece-me a mim, daquilo que também vou tendo feedback da massa adepta do Gil Vicente, é que de facto uh, os os, uh, os apoiantes, os fãs do Gil Vicente, uh, os adeptos, os gilistas, já estão um pouco cansados também desta situação uh, e naturalmente que não será-lhe isso o facto de parar a sombra, do Ricardo Soares, que estará não digo é. disponível, mas pelo menos estará, está desempregado Ele anda por aí. Ele anda por aí, exatamente. E, portanto, uh, existe sempre aquele saudosismo de que, se calhar, está na altura de irmos buscar o, uh, o filho pródigo para ver se conseguimos dar a volta e evitar um desastre, naturalmente que seria um desastre de todo tamanho, para este Gil Vicente que ainda há relativamente pouco tempo regressou à, à Primeira Liga e depois da época brilhante que fez na, época pass... na, no, no, na temporada passada, ter agora de se confrontar com uma descida à, à, à Segunda Liga. Naturalmente que o Gil ainda vai a mais do que a tempo de conseguir evitar isso, mas algo tem que ser feito muito rapidamente e eu que não sou muito fã de, nem apologista de, de chicotadas psicológicas, eu parece-me a mim que há aqui muito pouca margem de manobra da parte do Ivieira e os próximos um a dois jogos serão determinantes para o futuro do atual treinador do Gil Vicente.
0: E recordo então que o Gil na próxima jornada recebe o Braga, será um jogo
1: muito difícil e uh, para o Vieira. era um... isto que eu também ia dizer, Filipe, que tem que depois, depois, depois ele também tem esse, esse problema, é que os próximos jogos vão ser muito complicados. Portanto,
0: vamos ver, eu, eu confesso que até tenho alguma sim pelo Vieira e não é só por termos o mesmo apelido, um, mas a vida dele está, a vida está muito difícil para ele em Ibrahims, em Ibrahims não em Marcelos, desculpa.
1: Ele tem tido vida difícil em muitos sítios, coitado. É, os últimos anos tem corrido bem, não. O
2: é, que é que és deixa Pedro? deveríamos fazer uma, uma referência ao Desportivo de Chaves por ter dado abrigo aos adeptos do Gil Vicente quando começou a chover durante o jogo. Uma atitude muito bonita, colegas. Não me
1: espante, em Chaves é boa gente. Estão, eles Ótimo, gostam daquela. Gostam...
2: Adoro os pastéis, adoro.
1: Eles ouvem muito Bob
0: Dylan em, uh, em Chaves. Ah. Isto, isto é que é, é era é aquela piada. Give you shelter from the storm. Estás a ver? Estás a ver? Isto é que é. Ah. Ah, mas, uh, é por isso que, é por
1: ah, que eu tenho que ler mais coisas. Que é para que acompanhar a genialidade. Ah, Nossa
0: Senhora. Ora, nós estamos a gravar esta emissão antes do Benfica Juventus, como foi dito no início do programa, e por isso não vamos fazer grandes antevisões a essa partida, mas vamos olhar para os outros jogos europeus que envolvem equipas portuguesas, e falo do Clube do Porto, do Tottenham Sporting e do União Berlim-Braga, este já para a Liga Europa. Ora, João Pedro, o Porto joga com o já qualificado Bruges, e em caso de vitória pode também carimbar a qualificação para a próxima fase, Tu achas que o Dragão vai acusar a derrota no Clássico ou antes vai dar uma resposta positiva na Bélgica?
2: Uh, atenção que para carimbar essa qualificação não basta ganhar. O, o Atlético, o Atlético que, também empatar, não pode ganhar, sim. Tem que empatar ou perder. Portanto, é uma, é uma boa hipótese. Eu creio que a derrota no Dragão com o Benfica vai, como já disse há bocado, atiçar os jogadores do Porto e eu acho que eles vão entrar em campo com todo o ímpeto e se calhar dozear aquele ímpeto, colocá-lo na dose certa e, e dar tudo por tudo para ganhar aquele jogo, porque o Porto tem que ganhar este jogo. Vamos imaginar, se o Atlético de Madrid ganha, o Porto tem que ganhar ou empatar para poder depender de si a qualificação. Se o Porto e o Atlético ganharem os seus dois jogos, o Porto só precisa de empatar com o Atlético em casa, em casa, para se qualificar. Se o Porto empatar e o Atlético ganhar, ficam ambos com sete pontos e o Porto em terceiro, colegas. Tendo assim que ganhar ao Atlético em casa na última jornada. O Porto teve mais um dia de descanso com o Clube Rouge, não sei se isto poderá ajudar, mas eu acredito que a equipa vai, vai entrar com contudo, mas vai ser um adversário complicadíssimo o, o Clube Rouge acaba de empatar com o seu concorrente direto neste momento que é o, adivinhem
0: São Giloise.
2: União de São Giloise o mundo é pequenino e, e empatou com o União de São Giloise com menos um em campo um, isto para dizer o que? o Clube Rouge é uma equipa que continua com alto rendimento ainda recentemente ganhou o Atlético de Madrid isto vai ser complicadíssimo para o Porto mas o Porto, para depender de si tem que ganhar, não há hipótese. O Porto tem que ganhar,
1: José. Porto tem de ganhar, claro, até porque Filipe Gato escaldado de água fria tem medo. O Porto, na época passada, foi injustamente afastado da, da Liga dos Campeões Exatamente. depois da fase de grupos. Precisamente porque... o
2: Atlético de Madrid é, é muito, muito negra. É sempre é é complicado. Tem sido a besta negra do
1: Porto e houve aquele resultado eh, matreiro traiçoeiro em Milão que o Porto devia ter ganho aquele jogo contra o Aça Milan e acabou por não conseguir fazer e depois quando foi jogar com o, com o Atlético teve aquele, aquele jogo menos bom que acabou por ditar o afastamento do Porto e a queda para a Liga Europa e portanto acho que o Porto desta vez não pode facilitar não pode estar aqui a fazer contas e a achar que ao estilo Fernando Santos que o empate por meio a zero eh, poderá ser eh, mais do que suficiente e daí que eu até Está, com o um um empate corre o risco uh, de até como, o lugar. até como forma de reação pós-derrota contra o Benfica, e até também para apagar um pouco a péssima imagem que o, que o Porto deixou no Dragão contra o Clube Brujo, acho que vamos ter um Porto de alta voltagem e um Porto uh, pressionante que vai querer mostrar que é melhor que o Clube Brujo e que vai tentar pegar nos três pontos para então conseguir carimbar, sem margem para dúvidas, a passagem à próxima fase.
2: O Bru... pode mesmo ser um jogo de loucos se pensarem bem
0: pode, sim, senhor. e esse jogo de loucos vai ter lugar na quarta-feira às 17h45 uh, e de recordar então que o Brujo é primeiro com 10 pontos o Porto é segundo com 6 o Atlético de Madrid é terceiro com 4 e o Bayer Leverkusen é quarto com 3 pontos ainda na Liga dos Campeões o Sporting que está em queda na prova visita o Tottenham e está a 1 um ponto dos ingleses João Pedro, que Sporting iremos ver em Londres? O que venceu os dois primeiros jogos na Champions, incluindo o jogo em casa com o Tottenham, ou aquele que perdeu com o coverzinho uh, para a Taça Portugal há 15 dias?
2: Oh menino, eu sei lá. O, o
0: se, se... Está uma canção assim, não é? Eu sei lá, eu sei, sei lá. Eu sei
2: lá. E se, se nós nos centrássemos até só neste grupo, toda a gente tem hipótese de qualificar. Estamos a falar de 7 pontos, 6, 6 e 4.
0: Pronto, já que dizes isso, não então é vou só... acrescentar o Tottenham é o primeiro com 7, o Marseille é o segundo com 6, o Sporting é o terceiro com 6 e o Eintracht Frankfurt é o último com 4.
2: Não é só o Sporting que está num, num momento altamente instável de altos e baixos, altos e baixos. É o próprio Tottenham. O, o Marseille, que tem estado tão bem, acho que agora tem três derrotas seguidas, eu se não me engano. Está tudo maluco neste grupo, colegas. O Sporting tem que ganhar para se manter nesta luta e depender só de si. Uma vitória era espetacular. Basicamente, tem que ganhar os dois jogos, colegas. Uh, tudo a menos do que isso fará com que dependa dos outros. Uh, e, e lá está. É impossível prever, seja o que for neste grupo. Uh, na, na, em relação aos Spurs os Spurs estão instáveis, portanto, apesar da instabilidade do Sporting, o Sporting até teve dois muito bons jogos quando começou. E isto está tão uh, ali, uh, aleatório, vá, que tudo pode acontecer. O, o Tottenham acaba de, de perder com o United e com o Newcastle, e não foi só isso. O Tottenham jogou mal nesses dois jogos. Um, houve as lesões do Kulusevski e depois do Richard Lissan, que era o tipo que o estava a substituir, e o António Conte passou do 3-4-3 para o 3-5-2, e a equipa não se ambientou muito bem a isso, e as duas derrotas são uh, prova disso. Portanto, por mais instável que esteja o Sporting, há hipóteses do Sporting ganhar este jogo. José? estou a ser muito positivo eu.
1: eu acho que não Oliveira até porque o Sporting já mostrou nesta edição da Liga dos Campeões ser uma equipa bastante competente e capaz de surpreender adversários bastante fortes um, é evitar já, pô, o já o não. fez contra o Frankfurt já o fez contra o Tottenham e portanto uma vez eu acho que tem toda a capacidade para o fazer uma segunda uh, como é óbvio, e nós temos vindo a falar disso, o Sporting veio de uma senda de maus resultados e sobretudo de péssimas exibições, pode ser que se tenha reencontrado neste último jogo contra o Casa Pia, sobretudo mentalmente, e portanto o Rúben Amorim, que mostrou ser um treinador, como eu referi na altura, bastante matreiro, que aprendeu claramente com aquilo que foi uma, uma, uma chegada às Champions na época passada, que teve os seus altos, mas também seus pontos mais baixos e fruto de alguma inexperiência do treinador penso que aprendeu e se de facto ele deu boa indicação nos primeiros jogos que fez teve aquela dupla jornada contra o Marseilla que foi terrível, lá está coincidente com essa travessia do deserto do Sporting até este jogo contra o Casa Pia mas eu acredito que existe ali capacidade e sobretudo vontade da parte do Sporting para novamente conseguir surpreender este Tottenham que parece-me a mim Uh, não é nada por aí além não obstante ser uh, a partir de uma das melhores equipas de Inglaterra que está até bem posicionada na tabela na, na Premier League mas do que eu vi até agora esta época do Tottenham acho que é um clube perfeitamente ao alcance do Sporting
0: o Tottenham Sporting é, é. é na quarta-feira o jogo é às 8 da noite Vamos avançar muito rapidamente meus amigos para a Liga Europa e para o Braga. O Braga vai a Berlim tem apenas um ponto de vantagem para a União de Berlim e está a três do líder do seu grupo, o Sange Loise. Em caso de vitória, João Pedro os arsenalistas fecham o assunto da qualificação. Conseguirão?
2: Não sei, Filipe. O... Este jogo vai ser um jogo em que o Braga vai estar tão perto do céu como do inferno. O Braga... Se ganhar este jogo, passa à fase seguinte. Se empatar, menos mal. Tem que ganhar em casa ao Malmo, tem que ganhar. Se perder, deixa depender de si e aí eu duvido que passe. Estamos numa fase de ou vai ou racha. Portanto, o Braga está no céu se ganhar, está no inferno se perder ou empatar. Portanto, o Braga tem que ganhar este jogo. O União Berlim acaba de perder o último jogo da Bundesliga. Continua em primeiro lugar, colegas, uhum. com um ponto a mais o que mesmo. o Bayern de Munique. E vai ser necessário uma luta completamente e absolutamente. E quem sabe inenarravelmente de tão incrível que tem que ser. Épica. Eu não sei se o Braga vai passar, sinceramente. Isto vai ser muito complicado.
0: Um João Pedro com mau agueiro justo é. não, não, mau, não, <risos> mau não
2: porque o Braga tem condições para isso mas estás com pouca passar. esperança Mas, mas vai estás com pouca convicção não. porque não é, não é uma questão de pouca convicção é, é, uma questão, é um jogo na corda bamba, se vocês pensarem bem é mesmo na corda bamba ganha, passa perde, de certeza que não passa por, por isso é que é um jogo importantíssimo. E que foi importante esta vitória no Estoril também para motivar a equipa. J o José está, estava a bocechar. Não, mas tá não sou para por vossa José.
1: causa. Não, senhora, por vossa Peço causa. desculpa. Uh, eu acho que o, o Braga, como eu disse há pouco, tem todas as condições uh, para ganhar contra o União de Berlim. Já o fez e de forma categórica esta época. Uh, portanto, tem que aproveitar esse seu ressurgimento e esse seu regresso a bom futebol.
2: E... Olha, não foi de forma categórica, foi de forma não, não difícil. Foi. Não Oliveira. O Braga
1: contra a União Berlim na Pereira, a margem pode ter sido a mínima. Oliveira, não. Não, não, então, não, é por tu, não, não é por tu, se ganhas por 1 a 0, que deixas de poder ganhar de forma categórica. É, quando tu és superior não, não, quando não tu és superior caramba pá, tu que és o Bragui, está aqui do painel e é a pessoa que mais eh, desdenha o clube, menos de esperança tem, menos de confiança ah, mais depressa um meus amigos está bem bem, foi melhor, mas
2: foi um jogo bastante equilibrado ninguém está a dizer o contrário, mas o Braga
1: esteve sempre por cima, mas, mas avança melhor. com
2: o Filipe que é para gastar pouco tempo com o Braga
1: não, foi melhor, e portanto pode deixar Braga... muito e... a falar dos outros este, e... este... este Braga e... está de volta às boas Exibições, mostrou contra o, o, o Estoril. Acho que a forma como o fez demonstra que, de facto, podemos ter esperança que, que não foi uma, um mero episódio, por assim dizer. Temos o, o Bom Braga de volta. Este União de Berlim, que vem de um resultado menos positivo e que tem neste momento já, já consegue sentir a presença do Bayern atrás de si, provavelmente também não, virá nas melhores, não estará na melhor altura e, portanto, o Braga tem que ir Uma à Alemanha, de... tem de ser mandão e tem de trazer os três pontos para casa.
2: Sim, senhor. Mas olha que da perspectiva deles também é ou vai ou racha.
0: Não é?
1: O jogo...
2: Então, não tem nada a perder.
0: O jogo é uh, no Alta Altafoschrei, em Berlim, uh, e é na quinta-feira, às 17h45, união Berlim braga um jogo para o qual o João Pedro vai sem confiança nenhuma. Ora então, avançamos para o fora de jogo, não, o não, momento não, do programa e que olhamos não. para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, muito rápido e telegraficamente, diz lá o que é que tens para sugerir. Um minutinho, vá.
2: Obrigado, papi. Eu trago-vos a série The Old Man. Uh, isto é um thriller de drama e ação de sete episódios de uma hora, com o grande John Lithgow e o enorme Jeff Bridges. Uh, isto é criado pelo, por um cavalheiro chamado Robert Levine e outro chamado Jonathan E. Steinberg, que tem alguma experiência na televisão um, e acaba de ser renovado para uma, uma segunda temporada e é baseada no livro com o mesmo nome, The Old Man, do escritor Thomas Perry. Isto é sobre um ex-agente da CIA, uh, que é o Jeff Bridges, que tem um, um passado conturbado na altura da guerra do Afeganistão, entre os soviéticos e os afegãos, uh, e que vive debaixo do radar em Vermont, nos Estados Unidos, e é obrigado a fugir e a esconder-se quando tem que matar um intruso na sua casa. Um, portanto, nesta história ele tem duas pessoas atrás dele. E tem que se desenvencilhar e perceber como é que se vai safar. Uh, isto é uma série com o Jeff Bridges e é uma excelente desculpa para ver só por causa do Jeff Bridges. É mais interessante e original do que o trailer uh, indica. Tem bons secundários e, e eu recomendo. Está na Disney Plus e tem sete episódios.
0: Sabes que uh, Vermont é um nome francês. Vem de Vermont The uh, Green uh, Mountain. Sim
2: valeu um período Sim, assim, é
0: isso. Uh, muito obrigado é Josué a tua é sugestão muito rapidamente
1: ora Filipe, uh, no dia em que o nosso programa vai para o ar, dia 25 de outubro, celebra-se um aniversário muito importante, porque foi nesse dia, mas em é 1968 que uh, Jimi Hendrix na altura com a sua banda, da Jimi Hendrix Experience, lançou o duplo álbum Electric Ladyland uh, como uh, as pessoas que são fãs de rock saberão este foi o terceiro e último álbum de estúdio que, que Jimi Hendrix Experience, a banda de Jimi Hendrix homónima, lançou e acabou por também ser o último que o próprio também, em boa verdade, lançou ainda, ainda com, com, com qualidade. Este álbum é visto, no lá está, como o auge da maestria de Jimi Hendrix como guitarrista. É um álbum icónico, é um dos, claramente um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos, não só pela qualidade musical, mas pela inovação. Basicamente já o tinha vindo a fazer nos seus álbuns anteriores, mas Hendrix neste álbum define e inventa aquilo que seria o, 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 o paradigma do guitarrista de rock and roll para as décadas seguintes, é um álbum uh, duplo como eu referi, tem canções tão icónicas como Crosstown Traffic, como Rainy Day Dream Away, ou uh, a, a, a canção que fechou o álbum Voodoo Child, Slight Return, mas para mim a cereja no topo do bolo deste álbum é uma canção chamada All Along the Watchtower, claro. uma original de Bob Dylan. Uh, que aqui recebe uma roupagem completamente diferente uma roupagem elétrica e, e não obstante ser uma cover ser uma versão de uma canção de Bob Dylan um, tornou-se tão icónica que já há várias décadas que o próprio autor Bob Dylan quando toca e, e canta esta canção fala um, utilizando a versão de Jimi Hendrix e não a sua versão original acho que isso diz tudo quando estamos a falar de alguém como Bob Dylan. Portanto, a minha recomendação para, este, para esta semana é Electric Ladyland, de Jimi Hendrix Experience, que está disponível não só em streaming, mas em qualquer uma das lojas que ainda vende música em suporte físico.
0: Jimi Hendrix, com três álbuns e estás em dois anos, mudou para sempre a guitarra e, e o rock. Portanto, Electric Ladyland, um grande álbum a sugestão do José desta semana. Um, esta semana eu vou sugerir uma série cómica, Brooklyn Nine-Nine, que conta no seu elenco com Andy Samberg, Andrew Brower, Stephanie Beatriz, Terry Cruz, Melissa Romero e Jolo Truglio, nos um principais uh, papéis. A série conta nos aventuras de uma esquadra de polícia em Brooklyn, uma das cinco freguesias da cidade, vamos chamar de freguesias, são Burroughs, mas pronto, da cidade de Nova Iorque. Produzida inicialmente para a Fox, a série arrancou em 2013, tendo-se tornado num rápido sucesso entre a crítica, mas não foi tanto um sucesso de audiências e por isso foi cancelada após cinco temporadas. Mas um dia após o anúncio do cancelamento pela Fox, a NBC comprou a série e produziu mais três temporadas. Isto após uma intensa campanha por parte dos adeptos quando, ou dos seguidores da série, nas redes sociais, quando se percebeu que a Fox poderia não renovar a mesma. A Netflix tem agora em Portugal Todas as temporadas, portanto as oito temporadas, estão disponíveis na Netflix. Um, a série venceu o Globo de Ouro para a melhor série cómica. Andy Samberg também já venceu, ou venceu o Globo de Ouro uh, para melhor ator uh, em comédia. No entanto, apesar desta série ser uma comédia, é conhecida por, uh, pela sua abordagem a temas sensíveis como a violência policial nos Estados Unidos ou a discriminação de pessoas uh, LGBTQ. Todas, como eu já disse, todas as oito temporadas da série Brooklyn Nine-Nine estão disponíveis na Netflix e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana.
2: Boa semana, portem-se bem.